0: apenas continue, apenas continue. Muitas vezes, a gente, quando está num processo de espera, de demora, aparente demora de Deus, no que diz respeito à conquista dos nossos sonhos, a uma oração que a gente fez, as promessas de Deus para a nossa vida, quando isso passa a demorar demais, a gente tem a tendência de pensar o seguinte, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Eu preciso, de repente, mudar a estratégia, mudar a trajetória. Eu já vi muita gente dizer o seguinte, eu devo estar orando errado, eu devo estar em pecado. O que é que existe de errado comigo? Mas não. Muitas vezes é necessário uma coisa, apenas Continuar apenas seguir em frente. Eu dei inclusive um exemplo de uma de tantas viagens que eu já fiz e tive esse mesmo sentimento. Você tá na pista e não chegar. A placa diz para você seguir em frente, mas o coração diz, cara, já deve ter passado. Será que você não perdeu a entrada? Por quê? Porque as coisas simplesmente não acontecem dentro do tempo que nós julgamos ser o ideal. Mas é necessário entender que toda promessa, toda promessa, guarde isso, passa pelo teste do tempo. Toda promessa. Davi foi ungido, príncipe da nação, rei de Israel, ali em 1 Samuel, capítulo 16. Ele era um adolescente, mas ele vai se tornar rei, somente algumas décadas depois, José teve um sonho aos 17 anos de idade, mas o seu sonho vai se cumprir aos 30 anos, então você vai ver toda a história, toda a narrativa bíblica, todos os homens e mulheres de Deus que alcançaram algo, eles precisaram perseverar, olha o que Hebreus capítulo 10, verso 36 nos diz, Hebreus 10:36 Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiveram, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Existe uma outra versão que diz tendes necessidade. Existem coisas na vida da gente que são caprichos mas existem coisas na vida da gente que são necessidades. Necessi Com necessidade você não negocia. Por exemplo, comida é uma necessidade. Agora, se vai ser filé mignon ou salsicha, é outros 500. O que a Bíblia trata a respeito da perseverança é a perseverança como uma necessidade. E hoje pela manhã eu só vou citar os três tópicos para a gente já entrar na mensagem. Eu falei sobre... Três áreas da vida que nós devemos perseverar. A primeira delas, continue seguindo o Senhor. Continue seguindo o Senhor. Muita gente abandona Deus no meio do caminho, isso é a maior bobagem que você pode fazer na sua trajetória. Vale a pena seguir ao Senhor. Caleb te diria isso: olha, vale a pena, ele perseverou em seguir. Ao Senhor. A segunda questão que colocamos é continue orando, continue orando. Muita gente encara a vida de oração como uma varinha mágica, né? como um gênio da lâmpada. E a gente tem essa ideia infantil, imatura, que as coisas acontecem automaticamente. Você vai ver muitos relatos bíblicos de milagres, que eles de fato aconteceram assim, ó imediatamente, aliás essa expressão aparece algumas vezes nos evangelhos, mas muitos milagres precisaram de tempo, por exemplo, Jericó, precisaram rodear alguns dias a cidade, Naamã, sete mergulhos, foi um processo, aquele leproso que chega e se aproxima de Jesus, se ajoelha, Jesus diz, eu quero que você seja curado, e o cara é limpo na hora, mas aqueles outros dez leprosos que Lucas fala, quando eles pedem a ajuda de Jesus, Jesus diz, vá até o sacerdote. E a Bíblia diz que enquanto eles iam, olha só, a resposta da oração, do pedido, é, aconteceu na caminhada, na trajetória. Então vale a pena continuar orando. E a terceira coisa que nós falamos é continue amando amando, continue amando, o amor bíblico é um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba. E hoje eu quero entrar nas últimas três questões dessa mensagem, a quarta coisa é continue confiando em Deus, continue confiando em Deus. A palavra confiar, ela é definida no dicionário como entregar alguma coisa a alguém sem receio de perder ou de sofrer dano. Confiar é isso. É você entregar algo para alguém sem o receio, sem a preocupação, sem o medo de que essa pessoa vá perder ou que você vai ter algum dano em relação a isso. Toda relação exige confiança, gente. Toda relação. Marido e mulher tem que ter confiança. No dia em que acaba a confiança, a relação estremece. Namoro é necessário confiança. Pastor e ovelha, líder e liderado, é, patrão e empregado, toda relação exige confiança. E quando não há mais confiança, a relação estremece. No nosso relacionamento com Deus, é necessário confiarmos no Senhor. Quando a gente confia em Deus, confia no relógio de Deus, confia no tempo de Deus, confia na soberania de Deus, nós estamos seguros. Olha o que Hebreus 10, 35 nos diz. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não abandoneis, portanto, a vossa Confiança, ela tem grande galardão. Confiar em Deus, continuar confiando em Deus, perseverar com a sua confiança no Senhor, vai te trazer recompensa. Galardão é isso, é recompensa. É o que o autor aos hebreus está dizendo. Ele constatou que quando a gente continua confiando em Deus, não abandona a nossa confiança em Deus, sabe que aquilo que Ele falou vai se cumprir, aquilo que Ele prometeu vai se cumprir, você será recompensado. Agora, existem inúmeros fatores que vão buscar abalar a nossa confiança em Deus. E como eu disse, se a nossa confiança em Deus for abalada, a nossa relação com Ele vai ser vai ser estremecida, porque a confiança é a base de qualquer relação. Um, um dos fatores é a mudança de cenário. Sabe, quando tudo está dando certo na nossa vida, quando tudo está bem, a gente está com saúde, está ganhando dinheiro, família está bem, os filhos todos em casa, está tudo bem. É simples confiar. Mas quando a saúde é abalada, quando as finanças começam a... A ser estremecidas, a gente começa a ter um problema no trabalho, é, alguém dentro da casa, na relação, se esfria e tal, e uma tempestade vem, o cenário muda. Você vai ver que sempre que uma tempestade acontece na Bíblia, é quase que uma coisa assim abrupta, né? De uma hora para outra, os discípulos estão no barco, de repente, uma tempestade vem, e normalmente essa mudança de cenário, busca afetar a nossa confiança em Deus. Mas eu quero dizer para você o seguinte, o cenário muda, Deus não muda. A sua saúde muda, Deus não muda. O mercado financeiro muda, Deus não muda. Então, colocar sua confiança nas circunstâncias, isso vai te abalar. Mas confiar no Senhor, vai fazer com que você permaneça firme, e seguro. Uma outra coisa que quer muito afetar nossa confiança em Deus, eu não sei você, mas são os nossos sentimentos, gente do céu. É, e sentimento é uma é uma montanha-russa, é uma montanha-russa. Seja honesto, tem dia que a gente se sente muito bem, se acorda, seja acorda, parece que as cores estão mais vivas. Parece que, eu não sei se é uma questão hormonal, eu, eu não sei o que é. Sabe, eu ouvia eu sempre uma expressão quando eu era criança, esses dias eu ainda falei em casa para a Dani essa expressão, parece que fulano viu o passarinho verde. Não sei se você já ouviu isso. Quem é mais velho, certamente já, já ouviu. Fulano viu o passarinho verde, acordou feliz. Mas tem dia que do nada... Bate uma angústia, bate uma, uma tristeza, um temor, uma preocupação. Os nossos sentimentos, eles variam. E a gente é, ficar dando ouvido para essa criança que existe dentro da gente, essa natureza adâmica, essa essa variação constante das emoções, é a maior bobagem que a gente pode, pode fazer. Então, os seus sentimentos, os meus sentimentos, vão trabalhar contra isso. Daí você começa a duvidar de Deus, você acha que Deus não gosta mais de você, porque você acordou com um sentimento, por exemplo, de condenação. O diabo foi lá e pegou um pecado que você cometeu em 1973, e ele te mostra, você sonha com ele, você acorda, a, sei, a imagem vem. Isso é sentimento. Aí você diz, ah, será é que Deus não me perdoa? Não, Deus já te perdoou. De repente você está bem, você venceu a depressão, você está andando triunfantemente, daqui a pouco vem aquela imagem de terror, de, de pânico, de medo. Os meus sentimentos e os seus sentimentos vão querer trabalhar contra a nossa confiança no Senhor. E eu creio que o maior inimigo da nossa confiança em Deus é a gente desconhecer o caráter de Deus. Quando a gente não sabe quem Deus é, não tem como a gente confiar nele. Eu não sei você, mas eu não confio em desconhecido. Você imagina você chegar num, num, num lugar e você vai precisar deixar o seu carro aberto, seu filho pequeno está ali dentro, você vai entrar no supermercado, de repente seu filho está dormindo ali no, no cadeirão. Daí tem um desconhecido passando na rua, você fala, o senhor podia olhar minha, minha criança aqui um minutinho, a chave do carro é essa, tal deixei minha carteira ali dentro também, qualquer coisa, é, você me liga, você tem dois telefones, você deixa um no carro junto com o Você não faz isso com um desconhecido, você não conhece a pessoa, você não conhece o caráter da pessoa. Quem conhece o caráter de Deus, confia nele. Porque sabe que a circunstância muda, meus sentimentos mudam, mas o Senhor não muda. Não muda. Ele é imutável. Olha o que o livro de Hebreus também diz, capítulo 13, verso de número 8. Jesus Cristo, ontem e hoje. É o mesmo e o será para sempre. O nosso Senhor é o mesmo. Guarde isso que eu vou falar para você. Deus nunca falhou com ninguém. Ele prometeu algo para Abraão e cumpriu. Ele prometeu algo para Noé e cumpriu. Ele prometeu algo para Davi e cumpriu. Para Salomão para Jacó, para Isaac, para João Batista, para Zacarias, para Isabel, para Paulo, Pedro, Ele já prometeu para a minha vida e para inúmeras pessoas. Desde que o mundo é mundo, Deus sempre honrou a sua palavra. Ele não vai começar com você a furar, não. O Deus que te prometeu é fiel para cumprir. Vale a pena confiar no Senhor. Quando Jó estava vivendo aquele perereco todo, olha só, você imagina que o texto bíblico de Jó começa com uma situação estável. Um homem reto, íntegro, temente a Deus. Jó está saudável, seus filhos reunidos, faziam festa, ele servindo ao Senhor. Dinheiro, dinheiro, assim, ó, não acabava mais. Arrodo. Tudo maravilhoso. De repente, gente, o que, que acontece? Tudo vira do avesso. Seus filhos morrem, sua fortuna acaba, sua saúde é prejudicada, mas sua confiança em Deus permanece. Jó capítulo 19, verso 25, ele diz, no meio de tudo isso, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Eu não sei você, mas eu vivi muitos momentos da minha vida de incertezas, assim, de cenário. Por exemplo, quando a gente começou a comunidade, aqui, é, tudo parecia incerto. Não tinha equipe para fazer as coisas, não tinha dinheiro para fazer o que a gente queria. É, tudo era incerto. Eu estava me preparando para vir para o culto e estava pensando e orando... Pela mensagem, eu, eu me lembrei de um dia, gente, em especial. Nós estávamos fazendo as reuniões lá na, na Rua 13 ainda. Apareceu uma visitante. E ela chegou uns 15 minutos antes do culto começar. E só estava eu e a Dani lá na, na igreja. E assim, foi visitante e falei, meu Deus, essa moça não volta nunca mais. Eu me ajoelhei ali. Falando, Jesus, precisa vir alguém hoje. Senhor. Não é possível, eu me lembro quando a gente fazia as reuniões no hotel. Quantas vezes existia no meu coração uma tensão, que era um hotel, as pessoas ainda estavam incertas, vai ser igreja, não vai, nossa, mas ir num hotel e tal, não tinha som, não tinha banda de louvor, não tinha, não tinha nada direito, não tinha nada e daí, às vezes, eu e a Dani descíamos lá na calçada. E eu ficava com o coração apertado, dizendo, meu Deus, que cenário incerto. Os anos se passaram. Foram anos que se passaram. E eu estou aqui para dizer para você, valeu a pena confiar em Deus. Continue confiando no Senhor. Quando eu me casei, tudo era incerto. Tudo, 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 tinha 20 anos de idade, minha esposa também, gente, hoje eu olho para a minha vida, olho para trás, e digo valeu a pena confiar no Senhor, quando há dois anos eu recebi um diagnóstico de leucemia, fui internado às pressas, de uma hora para outra, sem tempo para ir em casa buscar roupa, para ficar no hospital, porque o tratamento precisava começar imediatamente, Tamanho e agressividade da doença, tudo, tudo, tudo era incerto. O que eu via, o que eu sentia, a opinião dos especialistas, tudo era incerto. Eu não estou dizendo que o especialista estavam errados, não. Estava todo mundo certo. Mas do céu existia uma palavra. E eu estou aqui para dizer para você: continue confiando no Senhor. Continue, Jeremias 17, 7, nos diz o seguinte, bendito o homem, que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem, que confia no Senhor. É o texto posterior, àquele texto que nós conhecemos, maldito o homem, que confia no homem. Quando você coloca a sua confiança na instabilidade humana, você é amaldiçoado. Mas quando você coloca a sua confiança na imutabilidade de Deus, Deus não muda, Deus não falha, você é abençoado. Quinto lugar, continue santificando sua vida. Continue santificando sua vida. Guarde isso que eu vou dizer. Você não perde nada ao se afastar do pecado. Nada. Pelo contrário. Você só ganha. Quando você diz não ao pecado, quando você diz não à carne, quando você diz não à sua natureza terrena, e diz sim a Deus, sim à palavra dEle, sim à santificação você só ganha. Agora, gente, isso não é uma vez que a gente faz. Isso é a vida toda. Isso é a vida toda. Essa guerra contra o pecado, essa guerra constante contra a carne, a nossa natureza humana, gente, nossa carne, não se converte. A nossa carne sempre estará inclinada para o mal. É por isso mesmo que Jesus Cristo... Disse no Apocalipse, no capítulo 22, verso 11, o seguinte, o santo continue a santificar-se. O santo continue a santificar-se. Quem já estudou a doutrina da santificação, estudei muito isso por causa da doutrina da igreja do Nazareno, sabe que a santificação se dá em duas etapas. Existe uma santificação que ela é instantânea, você recebe um espírito novo, Deus te santifica, mas existe uma outra abrangência da santificação, que é a santificação processual. Ela se dá ao longo da sua caminhada. E isso dura quanto tempo? A vida toda. A vida toda. Então, é importante que nós continuemos como cristãos a sempre, sempre, sempre nos santificar. E é interessante que você vai ver, tudo isso que temos falado até agora, é, nos recompensa, né? porque a perseverança em qualquer área da vida recompensa a gente. você, por exemplo, fizer uma caminhada hoje, é, isso não vai ter muito efeito para a sua vida como um todo. Mas se você fizer uma caminhada todo dia, perseverar, daqui a pouco você vai ter a recompensa de ter uma atividade física. Isso serve para alimentação, isso serve para a vida espiritual. Olha o que Josué 3,5 nos diz. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã, perdão, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não é bom saber disso? Nós temos um Deus que faz maravilhas no nosso meio, em resposta à nossa santificação. Quando eu digo não ao pecado, quando eu digo não para aquilo que me afasta de Deus e isso hoje, amanhã e sempre, eu tenho a promessa de uma vida de vitória, uma vida de recompensa, eu ouço muitos cristãos falando, é, que hoje em dia, pastor, hoje a igreja de hoje, gente, uma vez eu conversei com um, um pastor, e ele foi um dos missionários, a igreja do Nazareno recebeu lá nos anos 60, final dos anos 50, começo dos anos 60, Muitos casais de missionários, todos americanos, para plantar a igreja do Nazareno aqui no Brasil. Um deles, um dia, conversando comigo, falou assim, aqueles nunca acredite nessa história de que, ah, naquele tempo, ele falou, a igreja sempre foi do jeito que é. Sempre, 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 sempre teve suas virtudes e seus problemas. E é verdade, gente, leia Atos dos Apóstolos, leia as cartas de Paulo... E você vai ver que os problemas que a gente tem hoje, Paulo enfrentava lá atrás também. Muita gente abandonava a fé no meio do caminho. Você vai ver, por exemplo, que Paulo, ele em algumas cartas, no final delas diz o seguinte, ó, fulano está aqui comigo e está mandando um abraço para vocês, está cumprimentando vocês. Um desses camaradas era Demas. Demas era um companheiro do apóstolo Paulo. Paulo e por muito tempo andou lado a lado com Paulo, pregando com Paulo, discipulando, ajudando as pessoas, mas na última epístola de Paulo, que é 2 Timóteo, lá no capítulo 4, verso 10, olha o que Paulo escreve, é o final da vida de Paulo, Demas, o mesmo que estava com ele lá antes, Demas, amando este mundo, abandonou-me, e foi para Tessalônica, amando este mundo, abandonou-me. outra versão diz, Demas amou o presente século. Um homem que andava com o apóstolo Paulo e via curas, milagres, sinais, prodígios, visões sobrenaturais. Paulo foi usado inclusive para ressuscitar mortos. Seus lenços curavam as pessoas, pois Demas virou as costas para tudo isso por causa da sedução do mundo. Por isso é importante essa palavra, continue a santificar-se. Às vezes na caminhada cristã, a gente vai achando que ah, algumas coisas é bobagem, é besteira. Não, isso pode. E nós vamos negociando. E eu digo sempre, esses dias lá em casa eu estava dizendo, gente, a gente está vivendo um tempo aqui no país de escândalos, dos mais terríveis possíveis, envolvendo pessoas que serviam a Deus, pregavam, cantavam, ministravam, lideravam igreja, ministério. Coisas horrorosas, horrorosas. Ninguém um dia levantou e falou, eu vou mandar matar, eu vou fazer isso, eu vou... Não. Um abismo chama outro abismo. Tudo começa assim, ó, pequeno, pequeno. Um câncer começa, começa pequeno. Você não trata no começo da metástase e a morte vem. E a morte vem. Então continue santificando a sua vida. Quando eu era, quando eu era menino, eu, meu Deus do céu, meus amigos iam para as festas, para as farras, e boate não sei o quê, e eles me chamavam para ir, e eu, gente, eu estava na igreja, e doido para ir, doido para ir, não vou dar uma aqui de, de santarrão, falar para você, eu dizia, não, não, gente, minha carne, minha carne, eu me lembro um dia, cara, um dia que uma moça chegou para mim e falou, aqueles, eu te procurei, tinha uma boate ali na Dr. Paulo, chamava destilaria, e era uma moça bonita, rapaz. ela chegou para mim e falou, Aquiles, eu te procurei lá na destilaria, sexta-feira não te encontrei, Falei, meu Deus, eu fui na vigília, ô oh, meu Pai dos Céus, e eu tinha essa, essas crises de um menino de 16 anos, de um menino de 15 anos, que eu lembro, eu lembro uma vez uma moça que estudava comigo, linda também, me convidou para ir para o pagode, eu nem gostava tanto de pagode, assim, mas houve vontade de ir para aquele pagode. Mas, gente, lá atrás, eu com meus 15, 16 anos, eu ficava me perguntando, Deus, será que vai valer a pena? Será que vai valer a pena eu dizer não para tudo isso? Tô, não estou tô aproveitando minha juventude e tal. E, normalmente, essas, essas farras eram às sextas-feiras. E, sexta-feira, a nossa igreja tinha uma vigília era lá no aeroclube e, e eu era o único que ia na vigília e tocava. Pelo menos que ia sempre e tocava. E, gente, e pensa numas vigílias, sabe aquelas vigílias empurradas? Porque tem vigília que é gostosa, mas tem umas que é empurrada. A maioria das vezes era assim, ia pouca gente e tal, era desanimador e ficava lá. Jacó segurou o anjo, vamos ver não ia, não ia, não ia, não ia. Hoje eu olho para trás, olho para a minha vida. E digo, valeu a pena. Valeu a pena ter dito não para a minha carne. Valeu a pena ter dito não para o pecado. Vale a pena continuar se santificando. Romanos, capítulo 6, verso 23. O apóstolo Paulo escreveu porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Da mesma forma que a santidade tem sua recompensa, o pecado também tem sua recompensa. Só que a recompensa do pecado é a morte. Então a minha palavra para você hoje é continue. A santificar-se. E em sexto e último lugar, continue fazendo o bem. Continue fazendo o bem. Ter uma boa atitude, ter uma boa ação, fazer aquilo que é certo, não deve ser algo pontual na nossa vida. Ah, eu, uma vez, não, eu fiz, não, eu, não deve ser uma constante. É necessário perseverança no que diz respeito a fazer o bem. Gálatas 6, 9 traz a seguinte verdade. E não nos cansemos de fazer o bem. Olha a perseverança aqui. Olha a continuidade aqui. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo, no tempo próprio colheremos, olha a recompensa aqui, se não desanimarmos, se não desanimarmos, vale a pena continuar fazendo o bem, fazendo o que é certo, tendo uma boa atitude, sabe gente, eu estava orando por essa palavra, durante toda a semana, e o Espírito Santo colocou algo no meu coração, interessante, existem muitas verdades, Muitas verdades, inclusive bíblicas, que se a gente não cuidar, elas se tornam desculpa para a gente ter uma má atitude. Isso mesmo que eu acabei de falar. Existem verdades bíblicas que se a gente não cuidar e não vigiar o coração e as nossas intenções, essas verdades se tornarão uma desculpa para uma má atitude. Por exemplo, já vi pessoas... Que não perdoam, não perdoar é uma atitude errada. Não perdoar é transgredir a palavra de Deus. Porque o Deus que te perdoou, te pede para perdoar. Aliás, o perdão de Deus vai estar é, alinhado à sua capacidade de perdoar o próximo. Jesus nos ensinou isso no Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas assim como... Perdoamos os nossos adversários. E muita gente não perdoa e diz assim, Deus conhece o meu coração. Não, Deus Deus conhece o meu coração. Ela fala o que é errado, ela vai para a farra, ela tem uma vida no pecado, e ela toma essa verdade, que é uma verdade. Deus conhece o meu coração. Mas o mesmo Deus que conhece o seu coração te diz, tenha uma boa atitude. Tenha uma atitude correta, faça aquilo que é certo. Isso não pode ser uma justificativa para eu agir de forma equivocada. Não, pelo contrário. Isso deve ser um alerta, porque é do coração que procede as fontes da vida. Então, se eu estou tendo uma má atitude... Significa que existe alguma coisa errada com o meu coração. Então, resolve logo no coração o que precisa ser resolvido e passa a agir corretamente. Tem uma, uma história bíblica, e eu tirei esse mês de setembro para ler alguns livros históricos do Antigo Testamento, e essa semana eu li Ruth. É uma, é uma história apaixonante são apenas quatro capítulos, é, Ruth, em suma, é o seguinte, ela é nora de Noemi, ela ficou viúva, é, seu sogro também morreu, seu cunhado morreu e ficou Noemi, sua sogra, órfã, sua cunhada e ela, numa terra distante. E daí sua sogra chega para as duas noras e diz o seguinte, ó, vocês estão liberadas para viver a vida de vocês. Elas eram viúvas e não vai ter jeito. Eu, eu não vou ter mais filho. E ainda que eu tivesse filho, até esse menino crescer, porque existia uma, uma lei na, naquela cultura lá, quando, quando o marido da, da, da mulher morria, ela deveria se casar com um irmão do marido mais novo para, para a descendência continuar. Então ela libera as duas orfas, vai embora, e Ruth fica, é, 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 é no livro de Ruth que tem aquela passagem bíblica linda, aliás, no meu convite de casamento, nós usamos esse, esse versículo, é, para onde tu fores irei, onde pousares, pousarei eu, teu Deus será o meu Deus, teu povo será o meu povo, e Ruth podendo se livrar daquela situação, até porque sua sogra estava bastante amarga, tendo uma má atitude, ela resolve ajudar sua sogra. Ela resolve ter uma boa atitude. Fazer o bem. Fazer o bem. E você vai ver e descobrir na história de Ruth que Deus honrou essa mulher. Ela acaba se casando com um homem chamado Boaz. O cara é trilhardário. Ela que estava catando esmola num campo, de repente se torna dona de todo aquele campo, se isso não bastasse, ela é engravida, tem um filho, e ela vai ser, fazer parte da genealogia, não só de Davi, mas de Jesus Cristo. Então, só para você ver se vale a pena ou não ter uma boa atitude. Mas olha o que Ruth 2, versos 10, 11 e 12, nos diz. Ela inclinou-se, e prostrada com o rosto em terra, exclamou, ela está falando para Boaz, para esse homem que vai se casar com ela ainda, lá na frente, é o homem que permitiu que ela pegue algumas, alguns restos de espigas ali na, na sua plantação. Por que achei, ela pergunta para o camarada, por que achei favor a seus olhos, a ponto de o senhor se importar comigo? Uma estrangeira, Boaz, respondeu, quero que você preste muito atenção numa expressão que eu vou ressaltar aqui. Contaram-me tudo o que você tem feito. Guarde essa expressão. Tem feito. Me contaram, Boaz diz para ela, tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe, a sua terra natal... Para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito. O Senhor retribua a você o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Por favor, se você não guardar nada do que eu falei até aqui, guarde isso. Deus não te recompensará por suas intenções. Você não será recompensado por aquilo que você almeja, por aquilo que você sonha, pelo seu discurso, você será recompensado por aquilo que você tem feito, são suas atitudes, é a sua ação correta que vai gerar e produzir recompensa para a sua vida. Não dá para eu ter uma atitude errada e um discurso bom e esperar a recompensa. Não dá para eu viver nesse cinismo. Nessa dualidade espiritual. Quando o meu discurso é divorciado da minha prática. Não. Eu preciso fazer o bem. Fazer o que é certo. Ter uma atitude como a atitude de Ruth. Você vai ver. A Bíblia vai mostrar que nós podemos pecar por palavras. É verdade. Vai ver Paulo muitas vezes... Dizer o seguinte, ó, não fale não, no meio de vós, não tenha nenhuma palavra torpe. A gente peca por pensamento, sim. É o mesmo Paulo que vai dizer, olha, o vosso pensamento tem que ser ocupado com aquilo que é puro, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro. Então, tome cuidado com os seus pensamentos. Né? Eu sou de uma época da minha, da minha conversão, onde a gente descuidava bastante da mente. Porque a gente aprendeu na igreja, eu não sei qual base que a turma arrumou para isso, mas ele diz o seguinte: o diabo não conhece o seu pensamento. Como se o diabo não conhecesse a natureza humana, né? Como se o diabo não não soubesse analisar um ser humano. Então a gente podia pensar o que quisesse, não. A gente peca por palavras, a gente peca por pensamento, a gente peca por atitude. Mas a gente também peca por omissão. Sabia disso, não? A gente também peca por falta de atitude, por não fazer o que deve ser feito. Tiago 4, 17 diz o seguinte: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Ele sabe que deve fazer o bem e não faz. Nisso está pecando. Na vida cristã existe uma esfera teórica, mas essa esfera teórica só existe para me levar para uma vida prática. Isso é muito comum nos livros da Bíblia. Você vai ver Romanos, por exemplo, do capítulo 1 até o capítulo 11, está toda a teologia de Paulo. Aquilo que nós conhecemos como ortodoxia. Do capítulo 12 até o capítulo 16, está aquilo que a teologia chama de ortopraxia, a prática. Então, eu tenho uma teoria, tenho, mas a teoria só existe para que a prática aconteça. É necessário fazer o bem. Provérbios 3, 27, quanto for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele Precisa. Quanto for possível. Se for possível, faça, faça o bem. Será que a vontade de Deus vai ajudar a pessoa? Fere alguma questão bíblica? Você pode, Se você pode, faça, faça o bem. Continue fazendo o bem. Agora, só, só um parênteses aqui, viu gente? Mas faça o bem e fique quieto. Do jeitinho que Jesus ensinou ali em Mateus 6 que a sua mão direita não fique sabendo o que a esquerda fez, e vice-versa, não, não precisa. Eu estou dizendo isso, gente, isso sempre existiu, esse alarde, que hoje vai para a mídia social, acaba, acaba sendo divulgado mais rápido. Mas os fariseus tocavam sino, tanto é que Jesus lá atrás é, os alerta para isso. Ó, vocês já receberam a recompensa aqui na terra dos, dos homens, e vão perder a recompensa... Celestial, porque, cara, tem esses dias, as pessoas estão ficando doidas. Eu não sei se você já teve essa, essa sensação. É só um parênteses aqui na mensagem, depois se quiser editar e cortar. Pode cortar. É, eu tô achando que essa quarentena está deixando as pessoas meio doida. Meio pirata. Esses dias eu vi uma pessoa tirou uma selfie com um mendigo. Acho que ela deu um lanche pro cara, um salgado, alguma coisa. E daí tirou uma selfie, escreveu algum versículo bíblico, alguma coisa assim. Então, faça o bem. Mas, ó, zip na boca. Não precisa ficar divulgando para ninguém, não. Aguarde a sua recompensa, que ela vai vir, que ela vai vir do céu. José, tendo tudo, 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 tudo para ter uma atitude má, ruim, de amargura, de vingança, ele resolve ter uma atitude positiva, fazer o bem. Você conhece bem a história de José? Se você encontrasse um camarada como José, amargo, reclamando da vida, reclamando da sua família, reclamando da sua infância, reclamando do seu passado, você teria coragem de repreender José? Fala, que é isso, rapaz? Você não é crente não? eu não teria. Eu ouviria José e falaria cara dureza em bicho e não falar. Nada. Porque o cara foi os irmãos dele, não é que ele tinha problemas familiares, os irmãos o odiavam, não só o odiavam, o venderam como escravo. O privaram do convívio familiar, por causa disso, o cara passou anos na prisão, gente, a vida dele Jacó era um cara riquíssimo, de repente, ele era o filhinho do papai e andava só de roupa de marca. A, a roupa de José era diferente da roupa dos seus irmãos. Daqui a pouco ele é um presidiário. Em todo tempo, José mantém uma boa atitude. Na casa de Potifar, falando não para o pecado, na prisão, ajudando as pessoas, e depois, quando é governador, boa atitude, fazendo o bem. A pergunta que eu faço para você é a seguinte. Valeu a pena ou não valeu a pena? Será que se ele ficasse amargo, reclamando, murmurando, a gente estaria falando dele hoje aqui? Certamente não. Vai valer a pena você fazer o bem. Continue. A Bíblia não diz que você precisa ter vontade. A Bíblia, a Bíblia só, precisa, só diz que você precisa fazer. Fazer o que é certo. E eu termino enquanto o pessoal... Chega aqui para a gente já participar da ceia, por favor. Com Mateus 24,13, Palavras do Senhor Jesus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele, porém, que perseverar até o fim. Esse será salvo. Pastor, está doendo? Continue. Pastor, eu estou sem vontade. Continue. Pastor, eu não tenho apoio da minha família. Continue. Continue. Pastor, eu tive alguns erros no passado, eu já tentei outras vezes. Continue. Pastor, mas as minhas emoções estão querendo me prender. Continue. Apenas continue. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia. Olha a caminhada desse homem. É alguém que anda, semeia e chora. Ele tem uma atitude correta, ele continua, ele persevera em meio às lágrimas. Esse homem, o salmista diz, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O testemunho foi uma realidade. A vitória se estabeleceu. Eu creio que isso acontecerá na sua vida também. No nome de Jesus.